0: Hanya karena lo nggak melihat penyakitnya, bukan berarti penyakit itu nggak ada. Hai, selamat datang di Bedtime Story. Gue Wisnu Kumoro dan ini adalah Bedtime Story. Ini adalah podcast tempat terapi bersama, kalau gue nyebutnya, untuk gue buang cerita kepada kalian semua. Kenapa buang cerita? Karena gue ingin melupakan cerita-cerita yang gue sampaikan kali ini dan semoga cerita yang gue buang ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Karena cerita yang ingin gue sampaikan ini mungkin bukan cerita yang membahagiakan, bukan cerita yang menyenangkan, tapi gue harap bisa memberikan efek lega kepada siapapun yang mendengarkannya dan apalagi untuk mereka yang merasa relate sama ceritanya. Di episode kali ini, gue mau ngomongin mengenai mental health issue. Ya, gue pengen ngomongin mengenai kesehatan mental, terutama mental health awareness, kesadaran tentang kesehatan mental. Kenapa gue tiba-tiba membahas mengenai hal ini di podcast gue? Karena sebenarnya kesadaran tentang kesehatan mental adalah dasar dari bedtime story. Makanya gue selalu bilang, bedtime story itu sangat-sangat depresif. Ya, karena fokusnya adalah kesehatan mental. Kenapa kesadaran tentang kesehatan mental ini penting? untuk kita ketahui dan kita sebarkan karena ibarat teknologi mental itu bukan hanya mempengaruhi hardware-nya bukan hanya bekerja menjadi core dari software-nya tapi kesehatan mental itu berpengaruh terhadap brainware-nya yang menggerakkan hardware dan software ya itu analogi teknologi yang bisa gue berikan jadi sebegitu pentingnya kesehatan mental bagi seseorang Dan tentang manfaatnya tersebut, ya sebenarnya kalian semua pasti yang mendengarkan ini sudah tahu lah pentingnya apa. Banyak di iklan-iklan, banyak di tulisan, di kampanye, manapun bilang kalau kesehatan mental itu penting, ya memang. Tapi apakah dalam kehidupan sehari-hari kita benar-benar menganggap itu penting? Karena gue punya sebuah cerita dari gue sendiri, gue yang mengalami. Mungkin nggak banyak orang yang tahu kalau Wisnu Kumoro itu sebenarnya punya permasalahan sama kesehatan mentalnya. Dari gua kecil sampai gua mau lulus sekolah itu gua kan selalu menjadi korban bully. Seperti apa yang gua sampaikan di bedtime stories sebelumnya, gua selalu menjadi korban bully dan itu berefek sekali ke kepribadian gua sampai akhirnya membuat gua menjadi tidak stabil itu. Gua punya anxiety yang sangat sangat tinggi. Gua punya kecenderungan untuk depresi. Bahkan di usia yang sangat muda waktu itu, gua punya kecenderungan untuk suicidal atau bunuh diri. Let's be honest to you guys. Ya, gue sudah pernah mencoba untuk bunuh diri beberapa kali waktu gue muda dulu. Kalau dibilang suicide survivor ya mungkin gue salah satunya. Ya. Tapi gue nggak banyak cerita ke orang-orang tentang hal itu. Bahkan gue rasa nggak akan ada yang tahu kalau gue pernah mencoba hal itu dan gagal. <laughs> ini adalah sebuah kegagalan yang harus dirayakan ya, karena <laughs> kegagalannya ini berarti membuat gue tetap ada sampai sekarang. Waktu gue kecil. Selain karena efek-efek bully itu, yang menyebabkan gue menjadi seperti itu, maksudnya memiliki gangguan dalam hal kejiwaan itu, adalah karena tuntutan, pressure, harapan dari orang-orang sekitar gue. Keluarga gue sebenarnya cukup suportif dan, dan memberikan apa yang anak-anaknya mau. Tapi karena gue berada dalam keluarga besar yang memiliki banyak anak dan setiap anaknya memiliki prestasi, Ada semacam pressure tertentu yang yang gue rasakan secara tidak sadar, itu seperti membebani hidup gue. Buat gambaran aja, di keluarga gue semuanya adalah kalau bukan PNS, ya bekerja untuk government. Entah itu di Bank Indonesia, entah itu di, pokoknya di Pemda, atau di mana gitu ya. Atau kementerian, atau lembaga negara lainnya. Atau kalau nggak jadi dokter, jadi tentara, atau jadi polisi. Ya mereka bekerja memilih jalur yang seperti itu. Sedangkan gue. <laughs> Kalian semua tahu yang dengerin ini nih. Bis ngoro itu aja sekarang jadi youtuber. Ya kan. Dan waktu itu gue pernah jadi PNS. Dan akhirnya ya tetap resign. Gue tidak merasa apa yang gue inginkan sejak kecil itu. Didukung secara penuh. Karena gue sadar harapan keluarga seperti apa. Harapan kakak dan adik gue seperti apa. Dan gue terbentuk menjadi seperti itu. Gue merasa seperti melawan nature gue sendiri sih pada waktu itu. Dan harus diakui secara tidak langsung itu mempengaruhi kesehatan mental gue. Membuat anxiety gue sebegitu tingginya, membuat gue jadi depresif. Dalam hal percintaan, ya harus diakui itu juga berkontribusi cukup banyak ya <laughs> dalam pembentukan uh, kesehatan mental gue. Ketika diselingkuhin lah, ketika ditolak, ketika ia ya patah hati ya rangkuman dari semua itu Tentu itu juga memberikan semacam pressure yang berbeda lagi Dalam hal kehidupan bersosial gue dari gue kecil sampai akhirnya gue seperti sekarang ini Dan gue yakin banyak juga yang mendengarkan mengalami hal yang sama Dan gue sempat berpikir apakah ini akan berlanjut sampai nanti gue tua Apakah ini akan berlanjut sampai gue dewasa? Dulu gue berpikir seperti itu dan sebenarnya sempat berhenti dalam arti Gue semakin sadar dengan diri gue, gue pergi ke psikolog Kemudian banyak berkonsultasi dan keadaan gue semakin membaik Dan akhirnya bahkan pada satu momen Gue menjadi pribadi yang bisa dibilang sangat-sangat sehat atau itu keadaan tersehat gue secara mental Gue sangat kuat secara mental Dan di titik itulah bahkan gue akhirnya merilis lagu gue jadi diri sendiri ya di titik itulah gue merasa sekuat itu dan gue pikir ya ini adalah titiknya di mana akhirnya gue bisa sehat dan gue tidak akan sakit lagi gue tidak akan mengalami hal tersebut lagi gue berpikir seperti itu tapi ternyata gue salah <laughs> gue mengalami burnout gue mengalami kelelahan emosional uh, buat yang nggak tahu burnout itu apa burnout itu adalah keadaan di mana sebegitu banyaknya tekanan sehingga kita mengalami kelelahan fisik, dan juga kelelahan emosional, dan ya itu mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Itu namanya burnout. Dan anehnya, burnout ini cukup banyak dialami oleh youtuber sebenarnya. Bahkan kayak sines saat beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah, dia bikin video mengenai burnout youtubers. Youtuber-youtuber yang memang mengalami burnout, atau orang mungkin nganggapnya kehabisan ide. gitu Padahal menurut gue, itu bukan kehabisan ide. Tapi dia kehabisan semangat. Ya, gue mengalami burnout dan gue sempat mengalami kehabisan semangat itu. Dan kehabisan semangat itu diakibatkan oleh penyakit lama yang kumat sebenarnya harus gue bilang kayak gitu. Rasanya punya depresi itu mungkin nggak semua orang tahu. Bahkan nggak semua orang percaya adanya depresi. Banyak yang bilang depresi itu nggak nyata, it's not real. Tapi satu hal yang bisa gue bilang ke orang-orang itu, semoga kalian tidak mengalaminya kemudian hari atau keluarga kalian nggak mengalaminya. Karena kalau kalian mengalaminya, belum tentu kalian bisa sekuat itu. Mungkin analogi atau penggambaran yang paling pas untuk memiliki depresi adalah kalau kalian nonton film Venom, ya itu film bagus tuh. Nah, rasanya kayak gitu. Rasanya adalah ketika kalian sebegitu desperate-nya sama hidup gitu ya. Kayak Eddie Brock tuh karakternya di situ sebegitu hopeless-nya sama hidup, keadaan paling rendah sama hidup, keadaan so useless itu. Kemudian sesuatu masuk ke dalam badannya, ya si symbiote itu. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya symbiote itu tidak membantu Eddie Brock. Dia tidak membantu si Eddie. Dia sebenarnya memakan Eddie dari dalam dan dan kalau Eddie tidak mencari tumbal untuk si symbiote itu Simbiot itu akan mati dan Eddie Brooke juga akan mati. Sebenarnya konsepnya seperti itu. Depresi itu ketika orang kehilangan semangat, depresi itu masuk ke dalam dia dan, dan menggerogoti dari dalam. Sebenarnya seperti itu. Itu analogi yang paling pas menurut gue untuk digambarkan ke orang-orang yang tidak punya depresi. Apakah itu akan hilang? Gue nggak tahu secara medikal kayak gimana. Tapi yang jelas dari apa yang gue alami, itu selalu kembali lagi, kembali lagi, dan kembali lagi. Dan ketika kembali, ini benar-benar hal yang mungkin untuk sebagian orang nggak nggak mudah untuk dicerna ya. Gue seperti kehilangan kemampuan untuk mengontrol apa yang bisa gue kendalikan selama ini. Gue merasakan kelelahan yang luar biasa. Gue hanya memiliki dua pilihan: tidak bisa tidur sama sekali atau selalu tidur. Itu seperti kondisi yang sangat-sangat ekstrim yang dialami oleh badan gue ketika gue ya depresi itu kumat gitu. Gue merasa selalu terancam. gue merasa semua orang itu seperti berbicaranya itu ke gue setiap postingan sosial media itu gue rasa semua orang menuliskan untuk gue semua berita yang gue terima itu seakan-akan terkait sama gue halusinasi yang dirasakan sebegitu kuatnya sampai gue kehilangan arah gue tidak bisa bekerja bahkan aktivitas sehari-hari aja itu gue bisa gagal lakukan gue takut untuk bertemu orang, gue takut untuk mengangkat telpon gue takut untuk membuat apapun, menulis script, bikin podcast, apalagi bikin video YouTube apalagi itu itu akan mengganggu seluruh kehidupan gue dan sekali lagi gue nggak gue nggak tahu nih bagaimana reaksi orang-orang yang tidak punya depresi mendengar cerita ini mungkin mereka merasa kayak ini lebay aja gini-gini but that's the truth itu yang dirasakan itu yang gue rasakan dan untuk menyemangati diri ternyata tidak semudah itu Untuk orang-orang yang punya depresi, karena satu pertanyaan besar dari orang yang punya depresi terhadap semua nasehat yang masuk ke mereka, mereka selalu bertanya, kenapa gua sih yang punya ini, kenapa ini, padahal kami tuh pengen ini, 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 tapi kenapa kami punya sistem otak yang berbeda sehingga kami tidak mampu lakukan itu. Ini bukan menyalahkan keadaan, bukan menyalahkan konsep ketuhanan yang membagikan manusia sesuai apa yang mereka mampu tanggung atau semacam ya, bukan. Kami tidak mempertanyakan hal itu. Tapi ini pertanyaan retoris dimana, ya kami tidak punya pilihan selain ini. Tapi nyatanya banyak orang di luar sana, teman-teman terdekat, keluarga, rekan atau orang umum gitu. Seperti tidak peduli sama hal ini, menganggap kami ya aneh aja. Padahal ini menurut gua adalah hal yang natural untuk orang yang punya depresi. Gue selalu berpikiran kenapa sih kalau orang flu di kantor tapi boleh disuruh pulang udah pulang daripada nanti nular. Sedangkan depresi, ketika umat di kantor lo nggak bisa lo nggak bisa begitu aja disuruh istirahat. Padahal itu lebih penting menurut gua. Itu lebih menentukan hidup seseorang. Hanya karena lo nggak melihat penyakitnya bukan berarti penyakit itu nggak ada. Bukan hanya karena lo nggak bisa lihat. Bukan berarti itu nggak ada. Dan banyak orang-orang di sekitar kita yang kehilangan kepekaan itu. Makanya kenapa gue pengen banget ngangkat mental health awareness ini. Ya karena ayo kita sama-sama saling peka. Kita sama-sama saling empati sama orang. Karena bisa jadi kalian adalah penyelamat orang itu. Bisa dibayangkan kalau seandainya ada seorang yang depresi. Yang keadaannya mungkin lebih parah dari gue. yang sebenarnya membutuhkan bantuan, tapi kalian melupakan dia atau tidak membantu dia atau malah mengolok-olok dia gitu gue gak bisa bayangkan apa yang akan terjadi sama dia karena itu bisa aja gue, gue bisa aja kayak gitu, gue bisa aja di posisi orang itu karena gue punya hal yang sama dengan apa yang dipunyai orang itu itu bisa terjadi kepada siapa saja Jadi gue membayangkan kalau ada orang yang setega itu Membiarkan orang lain yang memiliki sesuatu yang sangat berat Gue langsung membayangkan itu ada di diri gue Gue ada di kondisi itu dan itu sangat-sangat menyedihkan Kita memang hidup di society yang sangat-sangat rumit sih menurut gue saat ini Society yang apa-apa butuh ada fisiknya, butuh terlihat Kalau kata anak internet ya, no pics, hoax gitu ya Ya ini juga karena banyak banyak hal-hal bohong di luar sana, makanya perilaku seperti ini muncul. Tapi percayalah teman-teman, kadang tidak seperti itu cara kerjanya. Kalau kalian memang tidak bisa mempercayai orang yang tidak kalian kenal, paling tidak jagalah orang-orang yang kalian kenal. Jadi kalau kalian misalkan dengar cerita depresi dari seseorang yang tidak kalian kenal dan kalian tidak percaya, ya sudah. Tapi kalau seandainya itu adalah orang yang kalian kenal, ya selamatkan dia. Karena lo nggak akan tahu apa yang mungkin dia lakukan. Tapi bukan berarti semua orang yang depresi itu lemah dalam arti sebegitu tidak berdayanya. Mereka hanya butuh dinyalakan kembali api semangatnya jadi sadarin lagi gitu. Mereka hanya perlu disentuh hatinya. Mereka perlu ditenangkan. Kalau memang mereka butuh medikasi obat ya bawa ke psikiateris agar diberikan obat yang tepat. Karena gimanapun ini masalah fisik, hormon di otak kita gitu Dan untuk teman-teman yang mungkin mengalami gejala-gejala depresi Ya mungkin bisa kalian baca di internet gejalanya apa aja gitu ya Atau mungkin kalian yang memang sudah pergi ke dokter Ke psikolog mungkin kayak gue atau ke psikiater Gue sebenarnya punya beberapa saran mungkin ya, disebutnya mungkin saran Beberapa hal yang bisa kalian lakukan agar lebih baik mungkin keadaannya, atau bisa sembuh total mungkin, ya gue gak tahu juga ya beberapa saran ini adalah hal-hal yang gue lakukan biasanya ketika penyakit itu kumat uh, ketika gue merasakan hal tersebut ini adalah hal-hal yang biasanya gue lakukan, yang pertama adalah you need someone atau beberapa orang sekaligus banget, lo butuh banget orang yang memang bisa lo percaya luar dan dalam, seperti lagu gue <laughs> jadi promosi terselubung, ya <laughs> Oh, lo butuh seseorang yang benar-benar tahu keadaan lo ini, jangan sendirian. Kalau katanya Chester Bennington, dia adalah orang yang punya depresi parah juga dan dia secara sukses membunuh dirinya sendiri ya. Dan jangan ditiru. Dia pernah bilang bahwa batas antara kedua telinganya itu, itu adalah sebuah lingkungan yang sangat buruk, bait Neighborhood. Dan jangan pernah biarin dia sendirian di situ. karena dia nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di lingkungan itu, yang ada di dalam di antara kedua telinganya, maksudnya di dalam kepalanya, itu perumpamaan dia sebegitu bahayanya orang yang punya depresi dan dibiarkan sendirian, jangan pernah sendirian, bahkan ketika kalian akhirnya, ya tapi teman-teman gue sibuk semua, keluarga gue jauh gue jomblo, gue nggak punya siapa-siapa saran gue adalah pindahkan aktivitas lo ke tempat publik misalkan lo kayak gue yang kerjanya itu memang kerja sendiri, yang sebenarnya semua bisa dilakukan di rumah, gue ketika ngalamin hal itu, gue akan pindahkan pekerjaan gue tuh ke cafe atau ke working space, gue merasa gue tidak sendirian, itu sangat-sangat baik untuk kesadaran diri lo sendiri, jadi lo bisa mengontrol diri lo di situ. Karena biasanya orang yang depresi, sekalipun mereka ingin melakukan hal buruk terhadap diri sendiri, mereka biasanya tidak akan melakukannya di tempat umum. Jadi ketika kalian ngerasa kayak oke okay, ini udah nggak enak nih, berarti artinya kalian sebaiknya bertemu orang lain atau ke tempat yang ramai. Itu saran pertama dari gue untuk Ya paling tidak mengobati perasaan kosong itu. Kemudian kalau misalkan kondisi sudah sedikit lebih parah kayak mendengarkan suara yang ada di kepala karena actually yes it's happen. Uh, gue sering banget kedengerin suara di dalam kepala gue, voice in my head. Nah itu beneran terjadi ternyata ya. Terdengar sangat menyeramkan tapi itulah yang terjadi. Dan kalau itu muncul sekali lagi, unit someone. kontak orang yang paling dekat dengan kalian aja ketemu. Dan bilang ke dia jangan tinggalin lo dulu sampai akhirnya lo normal Atau suara-suara itu hilang Dan kalau memang sudah separah itu harusnya sih kalian sudah ke dokter Atau ke psikolog paling nggak Karena itu sangat-sangat berbahaya Itu adalah tingkat yang tertinggi Warning tertinggi kalau menurut gue Untuk batas kalian ke dokter Untuk kondisi yang lebih ringan Misalkan kalian mendapatkan kayak anxiety attack Atau kecemasan mendadak Yang sebegitunya sampai kalian menjadi histeris Pertama ya atur nafas tenangkan diri saat sudah sedikit sudah mulai tenang minum air putih ya tenangkan diri kalian lupakan dulu semua hal yang tadi dilakukan kasih waktu untuk badan kalian memproses hal itu dan pentingnya liburan sebenarnya adalah di situ liburan tuh nggak cuma untuk ngabisin duit <laughs> liburan itu penting untuk merifresh otak sebenarnya untuk memberikan otak kalian distraction kalau gue nyebutnya, pengalihan. Yang tadinya fokus ke satu hal dan menemui pressure yang berat di situ, dan akhirnya ke-distract terhadap hal lain dan lebih relaxing. Ini juga semacam reward untuk otak kalian, supaya tidak terlalu overheat gitu ya gue nyebutnya. Jadi semacam sistem reward untuk otak, jadi badan juga lebih relax, dan kalian jadi lebih sehat untuk menghadapi hidup. Dan yang paling penting menurut gue adalah, Keluarga. Keluarga itu harus tahu keadaan kalian, keluarga itu harus menjadi prioritas kalian kalau kalian kenapa-napa. Atau mungkin bahkan kalau kalian lebih percaya sama pasangan, ya jadilah keluarga. <laughs> Karena gimana pun, menurut gue keluarga itu adalah tempat kita kembali pulang pada akhirnya. Jadi pun kalian, kalian akan kembali ke rumah. Atau kalau memang kalian sudah merasa tidak punya rumah, buatlah rumah. Isilah dengan keluarga yang kalian inginkan. Karena bedanya sakit yang ini dengan sakit-sakit yang lain adalah... ...obatnya itu banyak sebenarnya. Dan kita bisa pilih sendiri. Masalahnya hanya mau atau tidak. Dan di saat lagi kumat, ya pasti nggak mau. Jadi kumatnya itu dihilangkan dulu, ditenangin dulu... ...baru setelah itu obatnya diambil, dilakukan. Sebenarnya prosesnya menurut gue seperti itu. Ini sangat-sangat tidak medis sebenarnya. Karena memang ya, sekali lagi gue bukan profesional. Tapi berdasarkan pengalaman gue, itu yang gue lakukan... Ketika gue kumat, gue break semua hal yang gue lakukan Gue menghilang dulu sejenak, gue short escape Biasanya sih gue ke Bandung ya, kalau dari Jakarta ke Bandung relatif dekat Atau mungkin kayak kemarin waktu itu gue ke Vietnam sekalian aja gitu Gue meninggalkan kepernatan yang gue rasakan dulu Sampai akhirnya gue bisa menenangkan diri dan gue kembali lagi dan beraktivitas Atau sesederhana gue pergi sama teman-teman, ngobrol sama mereka Atau juga sesederhana gue nelfon nyokap Karena jarak gue dan nyokap gue itu sangat dekat sedekat tombol call yang ada di telepon, tinggal tekan, nyokap angkat dan gue bisa berkomunikasi dengan orang tua gue. Meskipun tidak tetap muka tapi tetap ada komunikasi yang terjalin. Dan itu menurut gue juga bisa kalian lakukan. Jadi kenapa tidak dilakukan? Dan yang terakhir sebenarnya yang pengen gue sampaikan kepada teman-teman terutama yang mengalami hal yang gue alami juga. Kalian harus kuat. Kalian harus memiliki sebuah tujuan. sebuah harapan, sebuah depresi itu akan semakin kuat kalau kalian tidak tahu apa yang kalian tuju tujuannya mungkin tidak perlu terlalu muluk bisa kalian bikin menjadi tujuan hari ini tujuan minggu ini, tujuan bulan ini sampai tujuan tahun ini hal-hal itu bisa kalian ciptakan sendiri berdasarkan kemauan kalian dan selalu jauhi negativity jauhi hal-hal yang memberikan dampak negatif secara emosional pada kalian misalkan melambeturah menurut gue <laughs> itu negatif banget ya jadi Hindari saja. Hindari kebiasaan-kebiasaan yang membawa negativiti sih menurut gue. Bergosip, hilangkan dulu. Hal-hal yang memberikan dampak buruk terhadap pikiran lo itu hilangkan dulu. Perbanyak hal-hal positif dan produktif di hidup lo. Coba hobi baru, komunitas baru, jalin kerjasama dengan orang-orang baru. Itu bisa membuat hidup lo jadi lebih berwarna dan semoga itu bisa menyalakan kembali api semangat yang, yang hilang. Paling itu yang bisa gue sampaikan dan... untuk teman-teman yang mungkin tidak memahami gua ngomong apanya tadi <laughs> karena kalian tidak punya depresi kalian tidak punya teman-teman yang depresi atau mungkin kalian orang-orang yang tidak percaya dengan depresi nggak apa-apa kita tidak harus paham dalam semua hal let's agree to disagree, that's okay tapi hal yang gua harapkan adalah jika ada orang lain yang membutuhkan bantuan tolong dibantu kalau mereka kira-kira butuh bantuan kalian tolong dibantu karena mungkin aja Hal kecil yang kalian bantu itu bisa menyelamatkan nyawa mereka Bisa menyelamatkan kebahagiaan mereka Jadi harapan gue ya cuma itu aja paling Dan gue mohon maaf sebenarnya karena podcast kali ini terdengar seperti curhat ya Tapi karena bedtime story adalah tempat terapi bersama Untuk kita semua terutama buat gue Jadi ya harap maklum Ini tempat gue untuk recover juga sebenarnya Dan mungkin ada sebagian dari kalian yang berpikir ini Wisnu Kumoro nggak malu apa menceritakan sisi terdalam ya dan tergelapnya kepada banyak orang. Pasti ada sebagian kecil dari diri gue tuh malu. Ketika apa yang dianggap aib itu diungkit itu nggak mudah loh. Tapi kalau gue perhitungkan lagi manfaatnya untuk orang lain, aib gue itu tidak lebih valuable dibandingkan dampak yang bisa didapatkan oleh orang lain. Gue berharap dengan gue share seperti ini bukan berarti orang mengasihani gue, bukan. Gue berharap dengan gue share seperti ini orang jadi bisa lebih peduli sama sekitarnya dengan teman-temannya atau mungkin orang yang memiliki hal yang sama dengan gue bisa semakin lebih terbuka terhadap orang lain dan akhirnya bisa ya bisa lebih sehat setelah ini. Ya harapan gue sih sesederhana itu. Impact sebesar itu dibandingkan aib gue, ya gue lebih rela mengungkit aib gue. Anyway, kalau kalian ada masukan tentang bedtime story, silahkan ditulisin aja ke podcast at wisnukumoro.com atau bisa langsung ke Instagram gue at wisnukumoro atau ke Twitter gue at wisnukumoro dan jangan kaget ketika melihat platform-platform tersebut Wisnu Kumoro tampak seperti berbeda karena kalau di Instagram biasanya lebih konyol di Twitter itu lebih serius mungkin ya karena bentuk platformnya ya seperti itu jadi. Gue lebih mudah memasukkan kekonyolan gue tuh di Instagram biasanya Jadi ya jangan kaget ya Kalau di sosial media gue, gue nggak se-depresif itu Tapi kalau ada yang ketemu di jalan Please harap tegur gue Karena gue senang bertemu dengan orang-orang baru uh, Gue senang berkenalan dengan teman-teman baru Karena banyak yang DM gue, monogor katanya muka gue galak <laughs> Percayalah, itu memang muka asli gue seperti itu Bukan karena galak Tapi karena emang gitu aja bentuknya Dan ya, sekian dulu untuk podcast Bedtime Story kali ini. Sumpah, kalau kalian dengerin dari awal lagi nih, diulang lagi sampai ke sini, tone suara gue mungkin agak sedikit berbeda, karena sekarang gue merasa lega sekali setelah buang cerita. Enak banget rasanya. Dan terima kasih sudah mendengarkan cerita gue sampai habis, sampai sekarang ini. Kalor ngidul gue. Terima kasih banget loh, sumpah. Untuk yang dengerin, terima kasih banget dan semoga berdampak baik untuk hidup kalian. Dan mohon maaf karena ceritanya bukan cerita yang bagus Sampai ketemu Di podcast berikutnya Di podcast-podcast lainnya juga Dadah